0: En Estados Unidos, el Partido Republicano ha proclamado a Donald Trump como su candidato oficial para los comicios de noviembre. Vamos a ganar estas elecciones. La única forma como nos pueden quitar el triunfo es si se trata de elecciones amañadas, dijo el presidente.
1: Vamos a ganar esta elección. La única forma en que pueden tomar esta elección de distancia de nosotros es si esto es una elección rigada. Vamos a ganar esta
0: elección. Vamos a ganar esta elección. El domingo, sin embargo, la principal consejera de Trump desde la campaña anterior le presentó la renuncia por razones personales. ¿Cómo leer eso a estas alturas?
2: Los médicos en Alemania dicen que Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin y hospitalizado ahora en Berlín, sí pudo haber sido envenenado en Rusia. Angela Merkel le exige responsabilidades al Kremlin. Hoy, desde Berlín, les contamos los detalles de la crisis.
3: Alarma entre los ecologistas. Un estudio dirigido por un instituto alemán sostiene que, a causa del calentamiento global, el año pasado se derritieron en Groenlandia cada minuto un millón de toneladas de hielo. Un célebre explorador polar nos da su testimonio.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 25 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos entra en la recta final de la campaña de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Este lunes ha empezado la Convención Republicana, que ha consagrado a Donald Trump como su candidato.
2: Con pocos asistentes, en contraste con la convención demócrata que fue sobre todo virtual, el encuentro tiene lugar en Charlotte, en Carolina del Norte. Algunos eventos serán además aquí, en Washington. Trump, en el promedio de las últimas encuestas que hace Real Clear Politics, va un 7,6% por detrás del candidato demócrata Joe Biden.
3: Lo que pasa, Dory es que Trump cuenta con el 90% de apoyo entre los republicanos, según Gallup, y la aprobación general a su gestión está en el 42%, tres puntos más que en junio. O sea que la tendencia es ascendente. El domingo, justo la víspera de que empezara la convención,
0: se produjo un hecho llamativo. La renuncia de la principal consejera de Trump, su más fiel aliada en la Casa Blanca, Kellyanne Conway. Ella y Steve Bannon, ahora en prisión por fraude, fueron los artífices de la campaña triunfadora del presidente en 2016.
2: ¿Cómo interpretar la dimisión de Kellyanne Conway? ¿Qué lectura darle? Se lo preguntamos aquí en Washington a la periodista peruana María Luisa Rossell, que sigue
4: al milímetro la campaña. Yo creo que la sorpresiva renuncia de Kellyanne Conway, la consejera del presidente Trump, que por más tiempo y que con mayor lealtad ha servido en la Casa Blanca, ocurre en el peor momento de la campaña de reelección. Conway ha defendido al presidente a capa y espada desde el primer día. La primera vez que fuimos testigos de su influencia fue durante una entrevista en el canal de televisión NBC cuando afirmó que habían hechos alternativos para justificar las declaraciones del vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien mintió sobre la cantidad de personas que fueron a ver la toma de mando de Trump y aseguró que había batido récords. Para Conway, la verdad no existe, sino que más bien se acomoda a los intereses del presidente de Estados Unidos. También apoyó a Trump, quien dijo falsamente que había ganado el voto popular de 2016 si se deducían, según él, los votos fraudulentos. Se le preguntó a Conway si esto era un comportamiento presidencial y respondió que sí, que Trump era el presidente electo, entonces ese era un comportamiento presidencial, como si el hecho de que un presidente diga o haga algo y eso se convierte automáticamente en una conducta presidencial. Más de una vez se descubrió que Conway violó la ley Hatch que prohíbe a los funcionarios de gobierno re realizar actividades eh, políticas mientras desempeñan sus funciones oficiales. Y eh, la vida pública de Kellyanne Conway ha estado además salpicada por las peleas con su esposo George Conway, abogado y duro crítico del presidente. Hasta hoy George Conway era parte del Lincoln Project, un grupo formado por republicanos descontentos con Trump, la pelea entre los esposos Conway se convirtió en parodia de televisión y en caricatura en los periódicos y en las revistas. Trump atacó más de una vez al esposo de su consejera llamándolo perdedor. La hija de 15 años de los Conway ha difundido una serie de mensajes por TikTok para pedir la ayuda de un abogado y obtener su independencia legal después de que sus padres anunciaron que se retiran por ahora de la vida pública y de sus respectivos cargos. Los verdaderos motivos de la renuncia al cargo eh, de la consejera Kellyanne Conway van a seguir siendo motivo de especulación seguramente, pero algunos no descartan que Conway vuelva a trabajar con Trump si logra la reelección.
3: Por otro lado, en los últimos días Trump ha insistido en que los demócratas son de extrema izquierda. La semana pasada señaló que Estados Unidos, con ellos en el poder, sería una Venezuela a gran escala y que si antes él decía eso suavemente, ahora lo advierte con fuerza.
0: It'll be another Venezuela. I used to say that lightly. I now say it very strongly because it's a similar ideology. This will be a large scale, very large scale Venezuela if they win. ¿Está de acuerdo con esa tesis de Trump todo el Partido Republicano o es cosa del presidente? Consultamos a Yali Núñez, la directora de medios hispanos de ese grupo político.
5: El partido, por supuesto, que está de acuerdo con el hecho de que las políticas que está proponiendo el Partido Demócrata en estos momentos son preocupantes y no es de lo que se trata los Estados Unidos de América. Este país tiene un sistema capitalista que le ha funcionado al pueblo estadounidense y a los inmigrantes que han llegado aquí en busca de oportunidades. Los inmigrantes que vienen a este país vienen de lugares donde no se le podía, donde no veían un futuro mejor para sus hijos y para las próximas generaciones, debido precisamente a políticas socialistas como el lugar, eh, eh, que, que se ponen en efecto en lugares como Venezuela, en lugares como Cuba, como Nicaragua, y al ver que la administración Obama-Biden en el pasado no hizo lo suficiente para evitar que Venezuela descendiera al caos que descendió, recordemos por favor que Obama y Biden estuvieron durante Chávez y durante Maduro, y no se hizo lo suficiente para detener el caos al que descendió Venezuela. Por otro lado, normalizaron relaciones con Cuba, relaciones y lazos diplomáticos con Cuba, que es el régimen que patrocina a Venezuela, a Nicaragua y a otros regímenes. Entonces, cuando vemos este tipo de situación, no podemos arriesgarnos a cuatro años, porque Biden ni siquiera se ha comprometido a ocho, a cuatro años de una presidencia, que esas sean las políticas que proponga.
2: A diferencia de los médicos rusos, los del prestigioso hospital La Charité de Berlín dicen que Alexei Navalny, feroz opositor del presidente Vladimir Putin, puede haber sido envenenado en su propio país. La
0: semana pasada, Navalny, de 44 años, bebió un poco de té antes de subirse a un avión que lo iba a llevar de Tomsk a Moscú. Durante el vuelo empezó a sentirse mal, gritaba del dolor. Por ello, el piloto decidió desviarse y aterrizar en Omsk.
2: Allí, los médicos rusos dijeron que no veían señales de envenenamiento, pero una fundación alemana llamada Cinema for Peace fletó un avión que condujo a Navalny hasta la Charité, considerado por muchos como el mejor hospital de Europa.
0: Este lunes, los especialistas alemanes señalaron que Navalny, que se encuentra en coma inducido, conectado a un respirador y cuya vida no corre peligro, presenta sustancias que inhiben la colinesterasa, una enzima que regula la transmisión del cerebro a los músculos.
2: El portavoz de la jefa del gobierno alemán Angela Merkel, Steffen Seibert, dijo que se sospecha que Navalny no se envenenó, sino que alguien le dio un veneno. Que por desgracia hay algunos casos así en la historia reciente de Rusia y que Navalny requiere protección.
4: Der Verdacht ist ja nicht, dass Herr Nawalny sich ernsthaft vergiftet hat, sondern dass sie jemand Herr Nawalny ernsthaft vergiftet hat, wofür es leider in der jüngeren russischen Geschichte den ein
3: oder anderen Beispielfall gibt.
2: Espinosa, ¿cuáles han sido esos casos a los que se refiere el portavoz de Angela Merkel?
3: Son varios, Dori, por los que se ha responsabilizado al Kremlin. Mire, en 2004, la periodista crítica rusa Anna Polikovskaya fue intoxicada con un té en un avión. Se recuperó, pero fue asesinada a tiros dos años más tarde frente a su casa en Moscú. También en 2004, Víctor Yushchenko, candidato a la presidencia de Ucrania, que había formado parte de la Unión Soviética y quien quería la entrada de su país a la OTAN, fue envenenado con dioxinas. Su rostro sufrió desfiguraciones y él terminó en la presidencia tras una reacción popular. Pero no solo eso. En 2006, Alexander Litvinenko, un antiguo espía ruso que le había dado la espalda a Putin, fue envenenado en Londres con Polonio-210 radioactivo. Y en 2018, en la ciudad británica de Salisbury, un espía doble, Sergei Skripal, y su hija fueron envenenados con Novichok, un agente nervioso.
0: Lo sucedido con Alexei Navalny no solo tiene que ver con su salud, está teniendo efectos políticos y diplomáticos en Rusia, que es una potencia mundial, y Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea. Se lo preguntamos en Berlín al periodista de la Deutsche Welle, Thomas Sparrow.
6: Así es, Juan Carlos, esto va más allá de la salud del opositor ruso Navalny, aunque por supuesto las autoridades alemanas han indicado que su recuperación es particularmente importante, pero no hay duda que este caso tiene un componente político muy significativo. De hecho, después de que el hospital Charité, donde está Navalny, uno de los hospitales principales en Alemania y en Europa, explicara, que los análisis clínicos apuntaban a un envenenamiento, la canciller alemana Angela Merkel y el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas emitieron un comunicado conjunto, algo que ya de por sí es bastante inusual, así como también es inusual que hayan usado palabras tan claras para decir que, en vista del rol importante que Navalny juega en la oposición en Rusia, las autoridades de ese país están llamadas a esclarecer lo ocurrido y los dos políticos alemanes aseguraron que eso debe hacerse hasta el último detalle con total transparencia y que además los responsables deben ser llevados ante la justicia. Este caso tiene el potencial de afectar aún más las relaciones entre Alemania y Rusia. Son relaciones muy importantes, por ejemplo, a nivel económico con el gasoducto Nord Stream 2, pero también son relaciones muy problemáticas, en particular a nivel político, el caso de Ucrania, bastante conocido, es un ejemplo, pero también hay otros casos que han dificultado la relación entre los dos países en los últimos tiempos. Por ejemplo, el hecho de que Merkel acusara a Rusia de un ciberataque al Bundestag diciendo que había pruebas contundentes que apuntaban a Moscú. O el hecho de que también hubiera un asesinato en el centro de Berlín de un ciudadano georgiano que se convirtió en un problema entre los dos países pues la fiscalía alemana sospechó que Moscú y sobre todo algunos de los servicios de inteligencia estaban detrás del asesinato de ese hombre. El caso concreto actual de Navalny puede convertirse así en otro tema muy difícil entre estos dos gigantes europeos que como ya dije tienen relaciones económicas muy importantes pero relaciones políticas muy problemáticas.
3: La conocida publicación sobre asuntos del medio ambiente, Communications Earth and Environment, ha revelado un dato inquietante con base en imágenes captadas por satélites de la NASA.
2: El año pasado, el calentamiento global derritió en Groenlandia un millón de toneladas de hielo por minuto, según las imágenes que constan en un estudio encabezado por el Instituto Alemán Alfred Wegener, con sede en Bremerhaven.
0: Esto significa que en 2019 esa isla, que es nación constituyente de Dinamarca, perdió 532 mil millones de toneladas de hielo, lo que equivale a llenar de agua seis piscinas olímpicas por segundo.
3: El problema es que si se llegara a derretir la capa de hielo de Groenlandia, el nivel de los mares subiría 6 metros, lo suficiente para inundar todo Miami o Río de Janeiro y las partes bajas de Londres o Nueva York.
2: ¿Y cómo se ven las cosas en Groenlandia? Se lo preguntamos a una de las personas que mejor conocen la isla, pues la ha cruzado en repetidas ocasiones, el famoso explorador polar Ramón Larramendi.
1: Bueno, yo realicé mi primer viaje a Groenlandia hace ya 34 años, en 1986, que crucé la, la capa de hielo del país y desde entonces llevo yendo a Groenlandia pues... Todos los años y desde hace unos 24 años llevo viviendo parte del año en el, en el país, en el sur de Groenlandia. Y durante todo este tiempo, bueno, he cruzado cerca de 10 veces la capa de hielo de Groenlandia. Lo que yo he observado en todos estos años es, por supuesto, un retroceso enorme de los frentes glaciares en, prácticamente en todas las partes del país, especialmente en el sur, donde yo estoy, un retroceso también vertical, es decir, el gran glaciar no solamente eh, retrocede hacia, digamos, hacia el interior lo que es visible, sino en eh, profundidad, ¿no? En unas montañas que yo he escalado hace ya 24, 25 años, he podido observar hasta 80 metros de desaparición de hielo vertical, es decir, de profundidad, lo cual a mí casi me impresiona más que la otra desaparición horizontal que también está teniendo lugar, ¿no? Por otro lado, cuando comienza el deshielo, en que se forman unos grandes ríos por encima del glaciar, pues en algunas temporadas se ha adelantado más de un mes con respecto a mi primera travesía de Groenlandia en, en 1986. ¿no? También he visto otros, otros numerosos efectos, especialmente en la banquisa, en, es decir, en el hielo congelado, en el mar congelado, en zonas en que se lavan recurrentemente en los años 90, pues ahora mismo en pleno invierno están libres de, de hielo totalmente. ¿no? De modo que hay una enorme cantidad de, de elementos que marcan este cambio que realmente pues es, es impresionante.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Investigadores de la Universidad de Hong Kong han identificado el primer caso de reinfección de coronavirus en el mundo. El paciente de 33 años se enfermó en abril y se recuperó poco después tras mostrar síntomas leves. Cuatro meses y medio más tarde, ha vuelto a infectarse sin síntomas con una cepa distinta del virus después de viajar a España. Es la primera reinfección probada, aunque la Organización Mundial de la Salud advierte que se trata de un solo caso. Al momento de grabar este podcast, hay más de 23 millones de casos de coronavirus en el mundo y ha habido 810 mil fallecidos.
2: En Colombia se han producido en el último mes seis masacres que han dejado 24 muertos. Hay un debate sobre si el número de víctimas ha aumentado en los dos años que lleva como presidente Iván Duque con respecto a los dos últimos de Juan Manuel Santos. Esto nos dijo Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
7: Durante los dos primeros años del presidente Iván Duque, las víctimas de masacres aumentaron en un 30%, comparándolo con los dos últimos años de la administración Santos, y esta estimación no tiene en cuenta el mes de agosto, que ha sido el mes más crítico. Para tener una idea, en el primer semestre de 2020 tuvimos 30 víctimas de masacres, y solamente en el mes de agosto ya alcanzamos esa cifra. Ahora bien, en medio de este ascenso y este deterioro es normal esta percepción, esta sensación de que estamos volviendo al pasado, pero todavía estamos lejos. Hay que recordar que en Colombia, por ejemplo, en el año 2000 teníamos más de 1.400 víctimas por masacre, en el año 2002 680 víctimas por masacre y en el 2019 el número era 114. Es decir, la situación es preocupante, pero todavía estamos lejos de nuestro pasado.
2: Por otro lado, Colombia sigue pendiente del ex líder paramilitar Salvatore Mancuso. Según abogados del Departamento de Justicia en Washington, Mancuso, tras haber pagado una pena de 12 años de prisión en Estados Unidos, será enviado a Italia, país del que también es ciudadano. De ser así, no enfrentaría la justicia colombiana, con la que tiene muchas cuentas pendientes.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha publicado un video en su cuenta de Twitter donde se le ve dentro del avión presidencial. La nave será rifada próximamente por la Lotería Nacional, que imprimió 6 millones de boletos. A principios de agosto se había vendido algo más de una tercera parte. Pero los premios serán en dinero. En el video, López Obrador se dirige a los ciudadanos.
1: Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, elpost, y también nos encontrarán en Facebook buscando el Post Podcast.